0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir, Martin Möllmann vom HTGF. Unsere Serie über Business Angel in Zusammenarbeit mit Added Value. Und ich freue mich heute, an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Steffen Seifert. Hallo Steffen. Hallo Martin. Schön, dass du da bist. Wir wollen jetzt ein bisschen darüber lernen, was du gemacht hast und wie du auch zum Business Angel gekommen bist äh, und ähm, worauf du heute achtest, wenn du Business Angel bist. Und ähm, so, ein paar, so ein paar schöne Sachen und Geschichten daraus. Von daher äh, fang gerne mal an. Wer bist du, was machst du? Oder was so, hast du gemacht?
1: Also fange ich an mit, was habe ich gemacht? Machen wir so ein ganz kleines bisschen chronologisch. Ich äh, komme beruflich aus aus dem Bereich Fast Moving Consumer Goods und Kosmetik, habe mal bei Procter Gamble angefangen, war dann wie gesagt 20 Jahre in der Kosmetik, hatte einen kleinen Ausflug, der war nur so zwei, drei äh, Jahre lang, aber schon mal in die ja, in das Technology-Geschäft. Das war zur Jahrtausendwende Zeit des neuen Marktes. Da war ich äh, mit Christoph Mohn bei bei Bertelsmann äh, zusammen mit Lycos Europe unterwegs und wir haben diesen wunderbaren IPO am neuen Markt gemacht. Okay. Das war natürlich extrem aufregend, aber für mich auch, das im Vorgriff vielleicht zu späteren <lacht> Diskussionspunkten, äh, eine ganz, ganz wichtige Lernerfahrung, weil wir damals ja mit Lycos das Geschäftsmodell der Portale besetzt hatten. Ja. Und äh, tatsächlich im Laufe der Zeit, wir alle als Branche lernen mussten, das ist gar kein Geschäftsmodell, denn auch die damals sehr erfolgreichen Wettbewerber, äh, Yahoo, AltaVista etc., gibt es heute alle nicht mehr, weil der Mensch eben gelernt hat, in dieses unübersichtliche Internet ja auch ohne Portal reinzugehen. so Das war meine, mein Technologieausflug und äh, dann, wie gesagt, 20 Jahre Kosmetik und... Äh, Seit 2017 Business Angel.
0: Super. Und 2017, hast du gesagt, hast du dann dein erstes Business Angel Investment gemacht. War das denn auch dann in dem Kosmetikbereich oder war das was, was ganz anderes?
1: Das war und ist was ganz anderes. Es kam allerdings indirekt durch meine Arbeit. Also damals war okay. ich noch auch in der, in der Kosmetik aktiv. Ich war damals Regional Vice President für, für Koti, hatte also eine Region mhm. mit zehn Ländern, die ich geführt habe und in diesen zehn Ländern jeweils Geschäftsführer, die an mich berichtet haben. So. Und in diesem Kontext äh, habe ich es für für mich und, und für diese Geschäftsführer für sinnvoll ähm, äh, gefunden, dass ich eine Coaching, also eine Ausbildung als Coach mache, mhm. weil äh, den Ziel ist, zu setzen, war das eine, aber denen dann als erfahrene Manager, die sie ja tatsächlich alle auch waren und sind, nochmal zu helfen, sich selbst und ihre Organisation weiterzuentwickeln, fand ich eine sehr herausfordernde Aufgabe. und da kam der Gedanke her, ich möchte mich als Coach ausbilden lassen. Mhm. In dieser Coaching-Ausbildung durfte ich dann sozusagen mit jungen Menschen, Studenten üben. Ja. Mhm. Und einer davon war tatsächlich so nett zu sagen, er fand das sehr hilfreich. Und äh, ob er mich denn wieder mal ansprechen dürfe, auch später, das hat er dann tatsächlich getan. Ich habe ihn also als Mentor mehrere Jahre lang begleitet. Und der junge Mann hat dann 2017 in Südafrika einen Online-Printer gegründet. Und ich habe investiert. Und da war ich auf einmal Business Angel, ohne das geplant zu haben, noch im Detail zu verstehen, was ein Business Angel eigentlich tut. Aber äh, gleichzeitig habe ich Blut geleckt und das hat sich dann über die, über die Jahre eben immer weiter vertieft.
0: Aber immerhin ein Business Angel mit Coaching-Ausbildung? Ja, so,
1: so viel gibt's davon. <lacht> und, und und ich glaube, also tatsächlich war das mein Weg hinein ja. ins Business Angel und ich glaube auch heute noch, dass es, äh, ja, na, wir reden ja manchmal von diesen zwei Flügeln, die ja. der Angel hat, also das Investment einerseits und dann das Netzwerken und Know-how andererseits und für für dieses diesen zweiten Flügel ist es, glaube ich, extrem hilfreich. So eine Coaching-Ausbildung zu haben oder sich zumindest damit mal
0: auseinandergesetzt äh, zu haben. Und ja, ich bin tatsächlich auf dem Weg hineingekommen. Absolut. Okay, und dann warst du auf einmal Business Angel. Ist ja, man, man stolpert ja an sowas manchmal rein. Aber du hast ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen Blut geleckt. Also es war ja dann, es ist ja nicht bei dem einen geblieben. Äh, wie viele wie viel Investments hast du bis jetzt gemacht?
1: Ich habe jetzt, also. Private Investments habe ich zwölf Stück, ja. es kam dann tatsächlich 2019 über einen weiteren privaten äh, Kontakt dann zum zum zweiten Investment und nach diesem zweiten Investment oder als ich das dann hatte tatsächlich, habe ich gesagt, so jetzt ist es aber hohe Zeit mal zu lernen, was, äh, was man da eigentlich tut, was ich da eigentlich tue, bin dann in Frankfurt in den Business Angel Club eingetreten, habe ja, angefangen zu lesen oder mit anderen Angels natürlich zu diskutieren, mir auch Tipps zu holen, wo wo kann ich, wie kann ich lernen und mich ausbilden und dann ja war das sozusagen ein, ein Training on the Job, was natürlich auch heute nicht äh, noch nicht lange nicht abgeschlossen ist.
0: Okay, und äh, was interessiert dich da besonders? Also äh, das, das Investieren an sich, das, die Arbeit mit den Gründern, sind es äh, Industrien, Technologien, die du spannend findest oder was, äh, wie, was, was huckt dich an so Momenten immer?
1: Also es sind es sind Technologien, es ist Innovation, Transformation einerseits, aber da ich ja nun schon auch aus der kaufmännischen Perspektive und nicht aus irgendeinem wissenschaftlichen Kontext komme, ist für mich auch immer extrem faszinierend äh, das Geschäftsmodell und wie baue ich ein Unternehmen, eine Organisation auf, die erfolgreich sein kann. Das... Ähm, Merke ich so im Nachhinein, hat mich tatsächlich in meinen 30 Jahren äh, klassische Berufslaufbahn also auch schon immer fasziniert. Ich komme klassischerweise aus dem Produktmanagement, aber ab dem Moment, wo ich Organisationen führen durfte, fand ich es immer extrem spannend, daran zu arbeiten, dass diese Organisationen morgen Dinge können, die sie sich heute noch nicht zutrauen. Und auf die eine oder andere Art ist ja auch das das, was mit den Gründern gemeinsam, man versucht als Business Angel einem Startup zu ermöglichen. Da sind ja ganz viele Stufen, die durchlaufen werden müssen, ganz viele Lernerfahrungen, die gemacht werden müssen. und kommt jetzt wieder der Coach. Das kann man natürlich nicht für sie machen, mhm. aber ihnen zu helfen, damit erfolgreich umzugehen, ist, ist etwas, was ich extrem spannend und wenn es funktioniert, aber auch dann extrem befriedigend finde. Mhm.
0: Mhm. Aber auch immer wahrscheinlich lehrreich. Ne? Also was sind, was sind so die Sachen, die du vielleicht auch von deinen, von deinen Teams oder von deinem Investment ge gelernt hast?
1: Oh Gott, da <lacht> schwer zu sagen, wo man wo man da anfängt. Aber ich, ich glaube, das Allerwichtigste ist, ist, du kannst Impulse setzen, du kannst mhm. Vorschläge machen. Du kannst und du darfst es auch nicht für sie machen. Also äh, na, der Fahrlehrer äh, kann nicht äh, ins Lenkrad greifen. Naja, na ja, <lacht> also, meine <hat's. lacht> meiner hat's. Meiner hat es auch, dann habe ich die Prüfung nochmal neu machen genau. dürfen. In der Tat. Das ist zum Glück auch schon lange her. Ja, aber es führt eben nicht zum Erfolg und genau. darum geht es ja. Ne? Ähm, aber ähm, einmal das Vertrauen zu geben, dass da jemand ist, mit dem man jederzeit auch, auch Dinge, die in die Hose gegangen sind und eben gerade die besprechen und, und, und reflektieren kann und um dafür da zu sein. Deswegen insofern vielleicht eine wichtige, wenn nicht sehr wichtige Erfahrung, das, die Beziehung aufzubauen und ein gegenseitiges Vertrauen herzustellen. ist. gab es, glaube ich, auch mal einen Spot, zu so. Vertrauen ist der Anfang von allem, ja ist, glaube ich, hier entscheidend. Zumindest, wenn ich über das reine Investment hinausgehen will und nicht sage, ich liefere da meine 30.000 Euro ab und lass mir irgendwelche Berichte schicken und hoffe dann, dass in ein paar Jahren was draus geworden ist. Darum geht es ja nicht beim Business Angel, zumindest nicht vordergründig.
0: Ähm, gehen wir mal noch ein bisschen weiter da rein. Ähm, worauf achtest du? Also, äh, ähm, wenn du, wenn du neue Teams kennenlernst? neue Ideen, neue Märkte vielleicht äh, dich auch damit äh, beschäftigst, was sind, so, was sind so Dinge, die für dich dann halt äh, mal den, den Reiz ausmachen, wo du auch sagst, okay, ja, das, äh, äh, das, das ist etwas, wo ich, wo ich mich dann auch dran beteiligen möchte, auf ja. mehreren Ebenen.
1: Also der erste Impuls ist ja dann schon meistens, man, man, man sieht ein Pitch-Deck oder hört von einem Geschäftsmodell und findet das erstmal spannend, auf irgendeine Art, warum auch immer, packt einen das und man sagt, das, das möchte ich besser verstehen. Das heißt, da ist eine Geschäftsidee, sei es durch eine Technologie, sei es durch einen Marktangang getrieben, wo man sagt, das fasziniert mich. Das Nächste, was dann natürlich kommt, sind so die klassischen Themen. Okay, ist das ein großer Markt? Ist das profitabel? Kann man das schützen? Kann man da Wettbewerbsvorteile aufbauen? Etc. Aber entscheidend finde ich dann immer, wer ist das Team dahinter? Ja. Und da, auch da gibt es natürlich wieder eine Reihe von Aspekten. Ist es ein Team in dem Sinne, dass es wirklich komplementäre Charaktere sind, die mhm. sicher nicht alles, was nötig sein wird, aber viele und wesentliche Dinge äh, aus sich heraus leisten und machen können? Ist es ein Team, dem ich zutraue, dass die es über die Jahre gemeinsam schaffen werden? Oder ist da heute schon sichtbar, dass, die, dass da... Brüche oder, oder Diskrepanzen dazwischen sind, die vielleicht dazu führen, dass das Team auseinanderbricht. Ähm, wie komplett ist das Team? Fehlen wesentliche Eigenschaften? Und ganz, ganz, ganz wichtig, ist das Team lernfähig und lernwillig? Wie geht das Team mit Herausforderungen, mit schwierigen Situationen, auch mit Widersprüchen ineinander um? Mhm. Und wie schaffen die es immer wieder aus schwierigen Situationen dann zu lernen und den nächsten Schritt zu machen und zu gehen. Naja, und auch das die, es ist selbstverständlich unglaublich wichtig, die, die Menschen persönlich kennengelernt zu haben. Das ja. war gerade in den letzten drei Jahren in der Pandemie ja auch immer eine Riesenherausforderung. Man kann viel über Video besprechen, Menschen kennenlernen, schwieriger. Aber umso, umso klarer und wichtiger das und da ein, gutes Fundament auf der menschlichen, auf der Beziehungsebene zu legen und als Menschen füreinander zu entwickeln. Als mhm. Basis für alles, was dann hoffentlich ja, kommt. Ja.
0: Hast du eigentlich auch sowas wie ein anti Antiportfolio? Also irgendwie Sachen, die du gerne gemacht hättest im Nachhinein?
1: Ja, natürlich. <lacht> Wer hätte das nicht? Ja, ja. klar. Ähm, ein ehemaliger Kollege ist auch sehr zum Anfang meiner intensiven Business Angel-Zeit auf mich zugekommen und hat mir etwa eine beteiligung ein einstieg angeboten in der sehr frühen Phase bei etwas was was heute sehr hoch bewertet ist und ja ich habe mich nicht getraut ist ganz klar es war es war für mich nicht technologisch nicht wirklich greifbar es war vor allen Dingen auch in den usa es ist immer noch in den usa mhm. aber ja, Nachher sind wir schlauer.
0: <lacht> genau, hast du daran auch, auch sowas dann auch gelernt, aus so einer Erfahrung, im Nachhinein mutiger zu sein?
1: Ja, mutig sein ist das eine. Ich glaube aber, das wird auf die eine oder andere Art natürlich immer wieder vorkommen. Und das, wenn wir es rumdrehen, heißt ja dann im Umkehrschluss auch, wir brauchen ein Portfolio. Oh, mhm. Weil wir natürlich, und ich habe ein paar Faktoren oder, oder Kriterien eben beschrieben, die für mich persönlich wichtig sind, aber... Äh, auch bei den Dingen, wo ich investiert habe, habe ich positive wie eben auch negative Überraschungen mhm. äh, erlebt. Bisher ist noch keine Insolvenz dabei, toi toi toi, aber wir können nicht, nicht äh, also schon gar nicht alles, aber eben auch nicht die Entwicklung einer, eines Startups und eines Unternehmens mhm. in dieser frühen Phase absehen. Insofern, ja, wird es wahrscheinlich noch einige geben, die ich in den nächsten Zeit sehe, wo ich denke, Mensch, die hattest du mal auf dem Tisch und natürlich äh, wird es auch einige geben, äh, wo ich investiert habe, wo ich dann nachher sage, mit dem Wissen von heute hätte ich es nicht getan, aber ist nicht das genau auch der Reiz und genau auch das die positive Herausforderung, dafür zu sorgen, gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann sorg dafür, dass es die richtige war, ja. also die Teams, die ich mich entschieden habe, zu unterstützen, auch so zu unterstützen, dass das nachher die richtige Entscheidung war in der Mehrzahl der Fälle.
0: Genau, absolut. Das sollte das Ziel sein. Du hast ja gerade ein bisschen von Portfolioaufbau mhm. gesprochen. Du bist ja dann auch so ein bisschen aus Frankfurt rausgegangen, <lacht> bist auch regelmäßig Gast in Berlin, bist ja dann auch dem, dem BACB, also dem Business Angel Club Berlin hier beigetreten und machst auch für den BACB den Berlin Angel Fund. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, was das noch ist?
1: Klar, sehr gerne. Der Berlin Angel Fund ist, ist eine kleine Beteiligungsgesellschaft, die ganz schlicht als GmbH Evergreen strukturiert ist und der eben Mitglieder des äh, Business Angel Clubs Berlin beitreten, als Gesellschafter beitreten können in der Form, dass sie da äh, Anteile kaufen und wir dann gemeinsam als Gesellschafter eben Anlageentscheidungen treffen und gemeinsam äh, investieren. Also insofern anders als der klassische Fonds. Also gibt es nicht mhm. diese LPGP-Struktur, ja. sondern äh, jede Investitionsentscheidung wird von den Gesellschaftern auf einer Gesellschafterversammlung getroffen. Das haben wir über, über Zoom-Meetings strukturiert, damit es ja. auch darstellbar ist. Ne? Aber ich finde es eine super spannende Konstruktion, weil sie natürlich Business Angels hilft, einmal auch nochmal auf einer Plattform sich gegenseitig auszutauschen, voneinander und miteinander zu lernen und natürlich auch diesen Faktor Zeit ein Stück weit äh, unter Kontrolle bringt, denn äh, wer selber ein paar Beteiligungen hat, weiß, wie schnell das, wie zeitintensiv wird und insbesondere, wenn man noch ein eigenes Unternehmen hat oder in einer, in einer Anstellung irgendwo ist, stellt sich ja sehr schnell yeah. die Frage, wie viel Zeit kann ich, wie viel Zeit will ich allokieren? Wann spätestens steigt mir auch meine Familie dann mal aufs Dach? Ja? Yeah. Und da ist es äh, hier schon schon sehr gut möglich zu sagen: So, jetzt äh, gebe ich euch eine Vollmacht und äh, muss mich mal zeitlich weniger involvieren. Yeah. Das kann ich bei eigenen Investments natürlich. Schlechter so steuern.
0: Ja. Wie ist das denn aus der Sicht der Gründer dann? Also, wen, wer ist denn dann Ihr Ansprechpartner? Aber ich meine, die Beziehung zu einem Business Angel ist ja sonst immer auch sehr, sehr nah. Ne? Ähm, man, man tauscht sich aus. Äh, man fragt auch immer nach, mhm. wenn man äh, Kontakte hat oder wenn man Fragen hat. Wie läuft das dann bei dem Angel Fund?
1: Danke für die Frage. Ist eines der wichtigsten Elemente, weil genau wie du sagst, das, das ist ja essentiell. Und so arbeiten wir auch. Also, es ist immer ein Gesellschafter des Funds oder zumindest Mitglied äh, im Club der oder die ein persönliches Investment gemacht hat bei einem Startup okay. ja, und uns dieses Investment dann vorschlägt mhm. und dann die Gesellschafter, wenn sie dafür entscheiden, schließen im gleichen Moment mit demjenigen, derjenigen Angel, die das Investment an uns herangetragen haben, einen Betreuungsvertrag ab. Okay. Ja. Und damit ist ja Skin in the Game da. Es ist äh, Nähe und Kompetenz, ja, weil er mhm. oder sie hat ja genau deswegen investiert, weil er oder sie dieses Geschäftsfeld, dieses Startup einschätzen kann. Ja. Und insofern äh, haben wir damit ja einen sehr, sehr selbstmotivierten und auch ja, günstigen professionellen Betreuer für unser Portfolio gewonnen. Okay,
0: das heißt, es gibt halt wie, wie so eine Adil captain dann nennt man das, glaube ich, immer gerne mal in so, so ein Konsortien, der halt die, der, der, Ansprechpartner Nummer eins ist und der dann auch für das für das Team verantwortlich ist. Äh, genau so ist aus der Perspektive ja. des Angel mhm. Funds. Mhm. Okay. Alles klar. Und äh, kannst du vielleicht noch kurz dazu sagen, was, was sind das? Also also das heißt, es muss immer auch ein Angel aus dem BACB sein, der das, der das ist? Äh, und der Mindestens das.
1: einer. Natürlich gerne mehr, aber einer ist, so, ist, ist per Satzung die Mindestvoraussetzung. Ja. Ja.
0: Ja. Wie viele Investments habt ihr da jetzt schon gemacht?
1: Wir sind, äh, haben gerade die 20 durchschlagen Ui. nach oben. Ja. Und
0: vor allen Dingen, dafür gibt es jetzt ja auch erst seit anderthalb, zwei Jahren? Ja, naja, es
1: ist 2019 das erste okay. Investment gemacht worden. Wir haben allerdings äh, im letzten Jahr sozusagen etwas aufdrehen können, weil wir seitdem zwei äh, Geschäftsführer. Geschäftsführer sind, die das mit, mit Zeit und, und Fokus machen und weil wir auch äh, Ende 21 eine recht erfolgreiche Kapitalerhöhung hatten, also auch die Mittel haben mhm. und jetzt Ende 22 die nächste gemacht haben, also der Zulauf scheint uns auch recht zu geben, dass das ein spannendes Modell ist.
0: Okay, das heißt, auch wenn man Business Angel ist, kann man sich da gerne mal dran wenden, um mal auch vielleicht zu lernen. Ist ja auch ein äh, spannendes Modell, was, äh, was ihr da aufgesetzt habt, weil das ist ja, wie du selbst sagst, so eine Evergreen-Struktur, keine klassische Fondsstruktur, sondern mal was ganz anderes über, über die Gesellschaft da. Genau so
1: ist es und äh, es ist genau deswegen sowohl für Angels, die schon sehr aktiv sind und dann ihr Netzwerk auch dort einbringen und uns natürlich wieder bereichern wollen über dieses Netzwerk. Äh, die sind hochwillkommen, genauso willkommen sind aber auch eben Menschen, die sagen, Startup-Investments finde ich total spannend, äh, verstehe ich aber noch nicht so viel davon. Das ist vielleicht ein Weg, äh, um mich dem Thema anzunähern und erstmal ein bisschen mitzuschwimmen und dann Zug um Zug auch eben meine, meine eigenen Schritte da in dem Feld zu machen. Ja.
0: Alles klar. Steffen, äh, hast du noch irgendwelche äh, berühmten letzten Worte, die du gerne dem früheren Steffen aus 2017 mitgeben würdest? Vor dem ersten Investment. Vor dem, also ich hätte nicht gedacht, dass es so spannend und
1: so vielschichtig ist und äh, um Himmels Willen probiere es aus und äh, lerne daraus und hab vor allen Dingen Spaß dabei. Natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es tolle und auch weniger tolle ja. Erfahrungen, aber alles sind Erfahrungen und alles macht das Leben reicher. Und ich sehe im Moment nicht, äh, warum man aufhören sollte, sich mit Startups und Startup-Investments zu beschäftigen.
0: Sehr gut. Ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man mal wieder mehr über den Angel Fund äh, oder auch vielleicht sagt, hier äh, so, so ein Experte aus dem Consumer Bereich, den möchte ich vielleicht sogar für mein eigenes äh, Startup hier gerne gewinnen?
1: Also am einfachsten sicher über LinkedIn okay. Und mir da
0: immer gerne eine, eine direkte Botschaft äh, schicken. Ähm, ja, okay. Super. Dann war es das auch schon für heute. Äh, vielen Dank, Steffen, äh, für diese äh, tollen Insights in deinen Bereich, in äh, auch den Angel Fund und wie du dazu gekommen bist und was für dich wichtig ist. Äh, wir machen jetzt hier weiter in zwei Wochen mit der nächsten Ausgabe der Angel Faces und bis dahin viel Spaß und tschüss. Danke, Martin. Ciao.